0: Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors vous le savez, euh, la majorité des investisseurs ou des gérants vont prendre la diversification. Une diversification sectorielle, mais également une diversification euh, de, par zone géographique. Alors évidemment c'est du bon sens, euh, c'est également la diversification en termes d'actifs, hein, que ce soit actions, obligations... Euh, de l'or, de, de l'argent, de, de choses comme ça, voire même jusqu'au bitcoin, etc. Bref, c'est du bon sens dans l'idée de se dire que, voilà, on ne sait pas trop de quoi demain est, est fait, et on ne va pas se euh, laisser aller à quelques paris hasardeux. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que quand on regarde Globalement, les films qui sont faits, ou les, euh, les titres des articles, ou ce que vont aller chercher les, les articles mainstream, etc., c'est qu'on va aller chercher, en fait, les, les histoires qui font rêver. Et pour avoir des histoires qui font rêver, en fait, bah, vous allez nécessairement tomber sur des personnes, sur des traders, etc., qui sont non pas diversifiés, mais qui sont concentrés. Mais même, je veux dire, si on parle de Soros, si on parle de Warren Buffett, si on parle quand même de quelques grands noms qui sont performants sur plus qu'un bon coup ou euh, une ou deux années, euh, là aussi, c'est quand même des euh, investisseurs qui sont essentiellement concentrés dans leur pari. Donc, ce qu'il faut bien se dire, c'est que d'une part, il n'y a pas réellement de règles, mais ce qu'il faut se dire également, c'est... Euh, c'est ça qui va être très important, c'est que même si on regarde et même si vous avez l'impression d'être diversifié, on en a déjà parlé dans différentes vidéos, via des stratégies d'achat, euh, via du dollar cost averaging, donc du DCA, où vous achetez au fur et à mesure régulièrement un tracker, vous allez essentiellement, la majorité des gens vont acheter un tracker monde. Or, lorsque vous achetez un tracker monde, vous achetez essentiellement des US. Aujourd'hui, je pense que vous devez avoir à peu près 60% de la capitalisation mondiale, peut-être même plus. Hein, je n'ai pas regardé les dernières stats, euh, vous me rectifierez dans les, dans les commentaires. Mais vous, au minimum, un, un, un tracker monde, c'est 60% de capitalisation euh, US. Et au sein de ces capitalisations US, vous avez à peu près 20 ou, 30, ou 25% qui sont liés à de la tech et c'est 20 ou 25% liés à de la tech vous avez euh, au minimum 10% de, de, euh, qui sont euh, sur, donc sur ces 25 qui représentent 100% vous avez euh, 10 12% qui sont rien que apple par exemple et si vous prenez les GAFA en gros vous avez 5 ou 6 actions qui vont représenter aujourd'hui votre plus grosse pondération du Nasdaq qui lui-même va représenter une pondération assez importante d'un euh, tracker US qui lui-même va représenter une pondération euh, importante d'un tracker monde. Donc en fait quand on investit aujourd'hui dans des trackers, et, et qui sait, justement, Dieu sait que euh, les trackers euh, sont de plus en plus utilisés aujourd'hui et ont des flux qui sont supérieurs aux flux que l'on a euh, dans, les, euh, dans les fonds d'investissement classiques auprès de gérants qui sont considérés plus actifs, mais même les gérants eux-mêmes achètent des trackers, on se retrouve donc, tracker c'est bête et méchant, ils et, et rachètent, en fait, tout simplement, ce qui marche, les plus grosses pondérations. Au euh, prorata des plus grosses pondérations. Et même des gérants qui sont estampillés actifs, si vous regardez leur portefeuille, c'est essentiellement aujourd'hui les mêmes valeurs. Donc on a, c'est ça qui est le plus intéressant, c'est qu'on a en gros toute la littérature du monde qui vous explique qu'il faut être diversifié, mais dans la réalité, si on regarde depuis les dix dernières années en fait, il n'y a eu qu'une augmentation de la concentration des actifs. Concentration des actifs aujourd'hui qui va même jusqu'à une concentration aujourd'hui sur les mêmes titres. Donc évidemment ça posera un problème à un moment donné ou à un autre, lorsque on va squeezer la liquidité, on va avoir tout un tas de personnes qui vont vouloir sortir de ces titres-là, euh, au même moment entre guillemets, euh, et évidemment il y aura un manque de contrepartie. De la même façon dont on avait parlé de l'illusion des indices il euh, y, y a plusieurs années, au, au, moment, au moment du Covid justement, où en gros on avait pas mal de petites valeurs qui se faisaient massacrer, mais les indices vous donnaient l'impression que tout allait dans le meilleur des mondes possible, parce que bah, vous avez les grosses pondérations qui continuent d'accumuler, donc tout ce qui était luxe, tout ce qui était euh, tech, etc. avec les GAFAM. Et donc, quand vous regardiez les indices, vous avez l'impression que tout va bien, mais vous avez 80% des valeurs qui étaient au ras des paquerettes. Et de cette même manière-là, en fait, si vous voulez, il faut faire toujours attention, parce que dans une guerre, euh, en règle générale, évidemment, c'est les fantassins qui sont en, en première ligne, qui se font descendre en premier, et les généraux qui se font descendre un petit peu en dernier, sauf, sauf en Ukraine, mais euh, ce, qui est, euh, ce qui est important c'est bien de se dire que euh, à un moment donné, si vous tapez réellement un marché baissier, les généraux finissent par tomber également. En règle générale, l'effet momentum, l'effet volume, l'effet de masse, justement, euh, qui fait que euh, ce sont un petit peu les derniers euh, à, à tomber, mais ils finissent également euh, par, euh, par tomber et il faut faire attention à un moment donné de par leur poids, justement, euh, c'est en règle générale entre guillemets la, la chute finale. Mais, ce que je veux vous dire, là, justement, c'est pour faire écho à la vidéo que j'ai faite la semaine dernière sur l'hypothèse de travail qui serait la baisse du dollar, évidemment, nous n'y sommes pas euh, actuellement, le dollar reste fort, parce que l'économie américaine reste la plus forte, et reste le grand gagnant aujourd'hui du, du post-Covid, et du, je dirais, ce qui a accéléré quelque part euh, le post-Covid, et les différences de sortie de crise du, du Covid, la guerre en Ukraine. Donc, ce qui est le plus intéressant pour moi, voilà, c'est de se dire, dans cette hypothèse de travail-là, ok, très bien, à un moment donné, quand le monde va se décider à rediversifier, justement, c'est-à-dire qu'on va avoir, je ne parle pas d'une sortie massive et globale des U.S., non, je parle du principe que les, les États-Unis vont, vont garder leur, leur piédestal, vont, vont, vont garder justement leur, leur, leur place de number one, mais il suffit, vous savez, que vous ayez euh, une, une repondération de, de 5-10% pour que ce soit énorme, de la même manière que quand on parle de la fin de la globalisation aujourd'hui, et donc de la relocalisation, qui elle-même serait inflationniste, etc., il faut bien se dire que la globalisation continue, la mondialisation continue, les échanges, les commerces internationaux continuent. Vous voyez bien que même avec la guerre, même avec les, euh, les, les coups de semence euh, politiques que l'on fait un coup à droite, on continue de s'acheter et de faire du business quand même entre nous. Euh, ou d'une manière détournée en revendant aux copains qui, euh, va, va, qui, qui va refourguer derrière. Euh, la, la, la cam interdite, mais euh, par un manière, une manière détournée. Mais toujours est-il que business is business. Et euh, dans l'idée, c'est que le monde va continuer euh, d'avoir des échanges euh, en augmentation et d'avoir des échanges globaux. Mais vous pouvez avoir une relocalisation. Il suffit qu'il vous ayez une relocalisation de 5% des échanges globaux mondiaux, c'est énorme. Et ces relocalisations qui peuvent se faire non pas dans le pays euh, dans, dans le pays mère, mais dans des euh, pays annexes, c'est-à-dire que pour dérisquer la Chine, on va aller investir au Vietnam, en Thaïlande, euh, en Indonésie. Pour dérisquer éventuellement les, les US, on va aller au Mexique. Euh, pour dérisquer potentiellement le Brésil, on va essayer d'ouvrir au, au Chili, en Argentine. Et pour dérisquer l'Europe, on va aller plutôt chercher de l'Europe du Sud, voire de l'Europe de l'Est. Euh, » Ce genre de choses-là, c'est-à-dire qu'on ne revient pas dans le pays mère qui reste quand même à des niveaux chers, mais on va essayer d'aller sur des, euh, des pays plus limitrophes, mais en, en conservant sur ces zones. Donc on dédouble les zones de stockage, on dédouble les, les chaînes d'assemblage, etc. Euh, évidemment, ça coûte plus cher, ça fait baisser des marges, euh, et donc éventuellement ça se retrouve sur le prix in fine, donc infla inflation des prix. Mais toujours est-il que vous restez dans une mondialisation. C'est juste que vous avez un petit recul de cette mondialisation, et ce ne sera pas la première fois de l'histoire, hein, c'est déjà arrivé. Euh, et, et, et donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc de la même manière que lorsque vous avez finalement le monde qui est concentré aujourd'hui, le monde boursier qui est concentré aujourd'hui sur les US, il suffit que vous ayez une rediversification de 5-10% des actifs aujourd'hui qui sont concentrés euh, sur les US pour que ça ait un impact majeur sur... D'autres zones géographiques, on peut parler essentiellement, si on parle redistribution, pays émergents, Europe euh, et euh, Japon euh, également, et dans les pays émergents, on peut mettre Chine, mais vous mettez également Amérique latine, ce genre de choses-là. Euh, et euh, du coup, euh, je mettrai même l'Afrique, je pense que c'est encore un petit peu tôt pour l'Afrique, mais il y a des pays comme le Nigeria, etc., qui démographiquement également, qui est l'autre en enjeu de, de l'histoire à venir de ces prochaines décennies, euh, sont, euh, sont, sont des zones justement à, à surveiller qui peuvent être intéressantes. Mais potentiellement c'est encore un petit peu trop tôt, mais, mais ça se regardera, puisqu'en plus on parle essentiellement de rediversification dans des pays émergents certes, mais qui sont quand même producteurs de matières premières. Hein. C'est ça surtout dans le « nouveau monde » entre guillemets qui n'est rien de plus que l'ancien monde, mais où on réalise euh, quelque part qu'on euh, n'est plus dans de l'héroïque fantasy, euh, c'est euh, ça, ça qui va primer. Donc c'est bien là le, le point majeur, et potentiellement oui, c'est trop tôt. Et donc du coup, ce qu'il faut bien se dire également, c'est qu'à un moment donné, il faut se projeter, et on a énormément d'études qui sont en train de sortir, qui ne sont pas nouvelles, hein. Reda Elio avait sorti des études dès 2020, avant qu'il y ait le Covid, même, pour expliquer que les prochaines décennies, c'est-à-dire que très souvent, quand on vous explique qu'il faut euh, investir à long terme, qu'il faut conserver vos actions, qu'il faut faire du DCA, parce que, historiquement parlant, sur les 100 dernières années, ça vous a rapporté 8 ou 9% par an, c'est très bien, sauf que sur les 100 prochaines années, potentiellement, on n'aura pas la même, le même essor démographique, on n'aura pas le même essor euh, technologique, bref, il y a tout un tas de choses qui peuvent être très différentes, euh, et donc ces 9%, c'est pas euh, gravé dans le marbre, et potentiellement, donc du coup, là, on a énormément d'études qui ressortent, qui font que euh, au lieu de s'attendre à du 8% annuel potentiellement sur les prochaines décennies, la prochaine décennie, il faut s'attendre à du 4-5 sur les US. Donc c'est là aussi où ça peut être intéressant, c'est-à-dire qu'à un moment donné où on squeeze la liquidité, euh, si on a différents mouvements, je parle vraiment en pure anticipation actuellement puisque on, a, on en a pas de signaux hein, très clair, cette rediversification d'un certain nombre d'actifs peut revenir. Sur l'Europe, si et seulement si, on se détend un petit peu sur la guerre en Ukraine, mais également donc sur les pays émergents, euh, et également sur le, le Japon, c'est là où c'est intéressant. Donc du coup, on en avait parlé déjà, on avait fait plusieurs vidéos, il y a, il y a deux années déjà, en hypothèse de travail, pour dire la value va revenir euh, face euh, à, aux valeurs de croissance, donc c'est déjà le cas, euh, mais ça, ça devrait continuer, et ça, et ça devrait s'émanciper, au-delà des sous-vagues hein, dont, dont je parle, où vous pouvez avoir des retours justement de valeur de croissance, mais sur des rebonds prolongés plus que des retournements durables, long terme et, et, et renouveau des tendances haussières que l'on a connu Covid, ça, ça j'y crois en moi. Mais du coup, ce qui est important pour moi, voilà, c'est bien de croire, de se dire « ok, très bien ». C'est-à-dire que quand je suis gérant, je vais aller essayer d'aller chercher un petit peu de la surperformance. Donc si mes marchés américains aujourd'hui vont me délivrer que de la performance de 4-5%, je vais essayer d'aller chercher la surperformance ailleurs en me rediversifiant. Les marchés américains ne seront pas abandonnés, bien entendu, c'est bien trop tôt pour ça, on le voit. Euh, les états unis restent la puissance mondiale, restent la puissance également des entreprises, il hein. ne faut pas se leurrer. Hein. Euh, si les états unis attirent autant de flux, c'est bien parce qu'on y retrouve également des, des champions et des leaders mondiaux, euh, tous secteurs confondus, et surtout qui plus est dans les choses qui ont marché et qui ont été valorisées le plus dans euh, une tendance où on avait des taux longs qui étaient euh, baissiers et négatifs, euh, c'est la croissance. Or là, on est en train de revenir un petit peu plus à de l'actif réel, à de l'actif tangible, et on va retrouver également des, des valorisations donc, qui sont attractives euh, dans le reste du monde. En Europe, pour des raisons bien connues évidemment de, de guerre en Ukraine, etc., euh, au Japon également, on le voit, c'est un marché qui est assez euh, délaissé, et ensuite en Chine, pour des raisons évidemment que l'on connaît qui sont euh, politiques, on, on joue un petit peu à se faire peur, mais euh, le marché chinois est, est l'un des rares également qui va continuer d'être accommodant et potentiellement euh, va continuer de ouvrir la porte malgré son idéologie euh, aux, aux investisseurs et puis après bon il y a l'amérique latine et puis pour ceux qui veulent pousser un petit peu plus euh, l'Afrique je pense que c'est encore un petit peu tôt mais il y a certains pays pour moi qui qui, qui 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 deviennent qui deviennent intéressants des pays producteurs et, et qui ont également une démographie assez importante et jeune une population jeune bien entendu donc ça évidemment les Chinois ne sont pas trompés euh, les Russes non plus si se trompent pas et on voit que, que l'Afrique reste un, un pivot également euh, d'enjeux stratégiques également dans euh, la captation des, des ressources naturelles qui reste bien entendu l'enjeu en, de dépendance et donc euh, stratégique et géopolitique des prochaines décennies, ça ça ne change pas mais il a fallu la guerre en Ukraine pour qu'on se réveille un petit peu sur la réalité des choses donc deux graphiques qui sont à l'écran, c'est là où c'est intéressant le premier graphique qui est à l'écran c'est euh, un graphique qui, qui va prendre justement la, la valeur des entreprises euh, du SP par rapport à la valeur des entreprises du reste du monde, des, des autres grosses actions internationales. Et on se rend compte aujourd'hui que vous avez une décote de 50%. Alors, ça ne veut pas dire que les actions internationales ne sont pas chères, ça ne veut pas dire que les actions américaines sont chères, en fait, c'est un petit peu des deux. C'est-à-dire, il y a de deux choses l'une. C'est-à-dire, soit on va, on va se retrouver, on va, on va avoir quelque part un reflux un petit peu, euh, une sous-performance des valeurs américaines et une surperformance de ces valeurs internationales. Et on va se retrouver un petit peu au milieu, hein. l'idée c'est pas de dire que euh, les actions internationales vont doubler et les actions américaines vont, 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 ne, vont ne rien faire. En gros, soit euh, vous devez doubler les actions internationales, les actions américaines ne font rien, soit les actions américaines vont baisser un petit peu, les actions internationales vont augmenter euh, un, un petit peu, et vous allez euh, trouver le juste milieu. Mais toujours est-il que, ce, que ce, qui, ce qui démontre le graphe, c'est que sur les dix dernières années, vous, en fait, on, on voit le rouleau compresseur et cette concentration de plus en plus affirmée dans les valeurs américaines. Donc c'est qu'une question de flux pour moi, on en revient toujours là, c'est une question de flux, et on voit en fait les flux qui sont allés sur les US, sur les US sur les US, et donc là, avec la guerre en Ukraine, notamment avec le Covid, puis la guerre en Ukraine, on a fait que renforcer, je dirais en mode exponentiel, cette et accélérer cet état de fait. Donc, il, suffi, il suffit finalement que vous ayez un petit peu de flux qui sortent des marchés américains parce qu'on va jouer le fait qu'ils vont être un petit peu moins productifs, ils vont délivrer un petit peu moins de performance à l'avenir et qu'on trouve un intérêt sur le fait que les autres marchés sont peu chers. Ça ne veut pas dire que les sociétés internationales vont délivrer de meilleures performances que les sociétés américaines. Non, ça veut dire qu'à performance égale, dans le futur, elles seront vues comme étant sous-valorisées, et dans une rediversification des flux, euh, et elles peuvent euh, réattirer des flux. Et comme on est sur des marchés qui sont assez étriqués, on parle du Japon, on parle de l'Europe notamment, euh, la Corée du Sud aussi on peut intégrer, c'est des marchés qui, sur les dernières années, en fait, ont vu une réduction des flux. Et donc, quelque part, euh, si vous avez une masse de flux qui revient, vous n'avez pas besoin d'avoir des gros écarts en fait, de flux pour avoir des gros écarts de volatilité sur les prix. Donc c'est plutôt ça qui est intéressant. Bien entendu, on ne parle pas d'un truc qui va arriver du jour au lendemain. Ça reste de l'hypothèse de travail, on est encore dans un monde qui est mono-américain, euh, mais euh, si on se détend un petit peu sur le prix des matières premières, le prix du gaz, et qu'on se détend un petit peu sur la hausse du dollar également, ça peut commencer à faire office d'hypothèse de travail un petit peu plus dans le, dans le timing et à se regarder. Le deuxième graphique que vous avez à l'écran, je descends un petit peu, c'est sur les valeurs value. Donc on voit un petit peu les, les, les valeurs US value qui sont finalement au même niveau de prix que les, les valeurs value du, du monde développé, on va dire en Europe. Et, et, et des émergents. Et en gros, ce qui est le plus sous-valorisé, c'est le Japon aujourd'hui, la value japonaise. Euh, et donc, ce qui est très, très intéressant, c'est que vous voyez que euh, la value américaine est sous-valorisée également. Donc, elle est sous-valorisée, mais par rapport à quoi ben, Par rapport au fait que sur les dix dernières années, en fait la concentration vers les US a surtout eu lieu vers la concentration des valeurs de croissance. Donc, ce n'est pas seulement... Euh, quelque part juste généraliser en disant le marché américain est trop cher non, c'est généraliser sur le fait que vous avez surtout des valeurs technologiques, des valeurs de croissance qui aujourd'hui ont délivré des performances exceptionnelles sur les 10 dernières années et donc devraient en toute logique délivrer des performances moindres et donc on peut aller chercher de la surperformance ailleurs. Mais comme elles ont trusté des parties de plus en plus importantes finalement euh, des euh, indices elles sont euh, très pondérées et donc, c'est pour ça aussi qu'une gestion, on va dire, passive par tracker risque de délivrer une performance moindre annuelle par rapport à ce qu'on avait connu ces dix dernières années. Euh, donc, c'est ça aussi qui est important pour un, pour un investisseur de bien prendre en compte. Donc, du coup, retour un petit peu à la sélectivité, retour, je dirais, euh, à euh, des éléments macro pour faire ces décisions, et ensuite micro, et donc, retour au fait que le gérant actif avoir et aller chercher de la surperformance sur la prochaine décennie qu'il n'arrivait pas à aller chercher euh, sur les dix dernières années puisqu'on avait euh, un, un, un marché qui était difficilement euh, battable donc ça voilà c'est ça pour moi les éléments qui sont les plus importants c'est continue d'être l'hypothèse de travail et, et, et c'est ça pour moi qui est important de, de bien comprendre aujourd'hui c'est bien de, de dissocier les marchés non pas en, en zone géographique seulement mais surtout d'un point de vue sectoriel. Euh, c'est ça qui est important parce qu'on se rend compte également que toutes les actions américaines ne sont pas chères, entre guillemets. Euh, donc c'est ça aussi qui est important, c'est qu'on on va retrouver également, et puis c'est déjà ce que l'on voit aussi depuis plusieurs mois, on, on voit un retour sur la, sur la value. Maintenant il faut bien faire attention puisque si on va vers une crise récessionniste, si on commence à pondérer le fait qu'elle sera plus ou moins forte, vos valeurs cycliques, vos valeurs value également, commenceront elles aussi à souffrir. Donc on est bien là sur des éléments qu'il faut se garder sous le coude, qu'il faut avoir en hypothèse de travail, parce que ce que l'on attend globalement c'est que les, la situation soit un petit peu plus claire que, que la boue actuelle, qui nous permettent de jouer à un moment donné une sous-vague qui sera un peu plus durable. Et dans cette sous-vague-là, de jouer la gestion des flux. Parce que là, on est en train de réduire les liquidités, et à un moment donné, on va devoir rebrasser la diversification. Les, les fonds différents de fonds de pension, etc., seront obligés. Aujourd'hui, tant que vous avez la guerre en Ukraine, il n'y a personne qui va se faire virer parce qu'il a mis l'essentiel de son portefeuille aux États-Unis. Ça reste aujourd'hui la sécurité donc ce n'est que il faudra, et ça prendra du temps, que plus tard justement on pourra trouver de la surperformance. Mais avant tout, il va, il va falloir un petit peu qu'on fasse baisser la volatilité au niveau des incertitudes, notamment des incertitudes géopolitiques. Et ça, il faut le garder dans un coin de sa tête, parce que le jour où justement on commence à avoir euh, la baisse de, de ces incertitudes-là, il faudra déjà être prêt. Voilà pour cette vidéo-là, euh, qui fait écho à la vidéo que j'avais pu faire la semaine dernière. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez euh, dans les commentaires, à lâcher un pouce en l'air euh, si euh, ça vous a intéressé, à la partager également sur vos réseaux sociaux euh, pour que ça puisse euh, également être utilisé par d'autres investisseurs. Et quant à moi, je vous retrouve euh, à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur une vignette qui s'affiche à l'écran qui va vous amener à une autre vidéo qui peut euh, vous permettre de pousser un petit peu plus sur voilà, des, des, des choses comme ça que je partage avec vous en termes d'hypothèses de travail. Et l'important, c'est d'avoir tout ça en tête parce qu'à un moment donné, c'est ça qui va vous permettre de faire clic. Parce que si on ne travaille pas ces hypothèses de travail-là, ben, quand les choses se mettent en, en, en condition, on n'est pas prêt. Donc, l'important des hypothèses de travail, c'est pas d'avoir raison. Euh, de toute façon, c'est des hypothèses de travail, donc on sait très bien que les probabilités sont assez, euh, sont assez minimes d'avoir raison. C'est de les avoir sur la table, parce qu'au fur et à mesure, brique par brique, en fait, on est capable de forger à ce moment-là les convictions, et quand il faut tirer, d'être prêt. Donc, ce n'est qu'un travail de préparation, et c'est pour moi 80% du job euh, d'investisseur. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les graphes